0: 零三九，卡图卢斯。现代世界倾向于把这些充满个人色彩的作品视为诗人最重要的成就，而古代的批评家们会对他较为刻意求工的作品予以更高的评价。卡图卢斯是所谓新诗运动的参与者，这种新诗凭借精雕细刻和绚烂华丽的风格，很快就是传统的叙事诗显得过时了。尽管在偶尔创作短诗的作家身上存在着些许重合，这两种潮流在起源上却是截然不同的。这场新兴的运动由卡利马库斯发起，在希腊诗人、神话作家帕特尼乌斯那里发扬光大。此人于公元前六十五年前后作为战俘被带到罗马，他的主人秦娜被认为就是同名的山南高卢诗人。莎士比亚剧作。尤里乌斯·凯撒的读者一定熟悉他。这位年轻的官员发现帕特尼乌斯的诗篇极富感染力，于是用了九年时间写了一部篇幅较短、内容晦涩的神话诗，讲述芝米尔纳恋父的故事。卡图卢斯在一篇对他表示敬意的短诗中点明了新诗派的主旨：“我的秦娜的芝米尔纳。”在作者动笔九个寒暑后，终于出版了。与此同时，霍尔滕西乌斯用一个月就写了五十万行。芝米尔纳将流传到萨德拉库斯河流域，诗中描写的塞普路斯岛上的一条河。芝米尔纳将被白发苍苍的老人们阅读几个世纪，但沃鲁修斯 （Volusius） 一位传统的叙事诗人的年代记将在波河河口，作者家乡销声匿迹，变成大堆风干鲭鱼用的废纸。我最喜欢的作家在小圈子里得到的荣誉是我所在意的，俗人们则可以为他们傲慢的安提马库斯 （Antimachus） 一位文风冗长的诗人，其风格源自卡利马库斯。喝彩！新诗派对卡图卢斯最显而易见的影响，在他一首优美的婚礼颂诗中表现出来，其中的象征主义风格可追溯到萨福 （Ut f l s in septas secretas nasce totis in o t a s paconi）。Nalo Caniose's *Retricon Morsentori*, *Ermetzol*, a d u c a t i m b e 另一个反映新诗运动品味的绝好标本，是一篇描写阿提斯自我阉割的古怪杰作。他利用七分节奏和短音节的组合，去描述大拇神患者祭司的狂欢式音乐。铜钹声响起，小手鼓、音盒、弗里吉亚笛手吹出弯管的杂音。头戴常春藤的酒神侍女疯狂地甩头，尖叫着庆祝神圣的仪式。举止轻浮、四海为家的莱亚女神的护从们想去哪里，我们就要抓紧在那里受益。在一首思想更为深刻的诗歌里，它将成为罗马埃科体作品的原型。卡图卢斯将自己人生中的不幸同神话中的例子联系起来，正如拉奥达米亚的疯狂婚姻从一开始就有污点一样，莱斯比亚来到他身边同样伴随着命中注定的不祥之兆。我那光彩照人的女神步伐轻盈地走了进来，她闪闪发光的脚在破旧的门槛上停住，拖鞋发出咯吱的响声。同样的，一对描述他兄弟在特洛伊附近的死亡经历的哀伤诗句，回顾了《伊利亚特》中的苦难。古希腊的哀诗从未如此个性化，也从未如让人深刻地感受到其个性特征。卡图卢斯最雄心勃勃的作品是《佩留斯与特提斯的婚礼》，这是一首以史诗的六音部写成的诗歌，但遵照新诗派的原则，一共只有四百行。诗人从第一艘阿尔戈舰船的神奇航行情写起 ，facidos et f l e c t u s et i fines etios。异域的专有名词和舒缓的四音节收尾方式，已经展现了这首诗的慢节奏美感。当舰手劈开多风的洋面。船桨搅动、泛着白沫的波浪时，闪闪发光的大洋深处浮起陌生的面孔，那是对舰船的身影感到惊异的海中仙女。在那独一无二的日子，人们亲眼目睹了赤身裸体的仙女们在泛白的深水中袒露着乳房。这就是身为凡人的二哥水手佩琉斯和神圣的海中仙女推提斯的第一次相遇。全诗后面的部分则描写了他们婚礼的庆祝场面。品达说，此后佩琉斯获得了凡人中的最高幸福，但即便是他也注定要忍受悲伤。他们婚姻的结晶阿基里斯注定要在特洛伊早妖。我们只有同时记住这一场景表面上的喜气洋洋和诗人暗示的潜在不幸，才能理解卡图卢斯的诗篇。记述完客人们的到来后，卡图卢斯转而描写婚礼场面的辉煌。特别是床上一张描述提修斯和阿里阿德涅故事的挂毯。我们首先看到女主人公在奈克索斯岸边迎风伫立，目送着海上远去的情人。随后，诗人让时空倒转，叙述了他最早怎样遇见提修斯，后者又是如何杀死了弥诺陶洛,洛斯。随后，我们回到奈克索斯，听到阿里阿德涅谴责负心情人的一段激情独白。作者接下来转到提修斯返回雅典的故事，他忘记了升起白帆以宣告自己的胜利，以致他父亲埃勾斯跳下了悬崖。之后的场景再次回到奈克索斯，巴库斯带着手下怪异的狂欢者们来到阿里阿德涅身边。诗人只是暗示，却没有正面展示皆大欢喜的结局。任何有文化的人都明白，这位神明将迎娶女主人公，并把她带上天庭。这段插曲的呈现反映了新诗派和他们在希腊化时代的先驱们的一些重要特征。年代顺序的错误表明，这些诗人不喜欢为了讲故事而讲故事。在这里，比行动的有机统一性更为重要的是多样性和出人意料的效果，以及作品整体的美学平衡性。对一系列鲜活场景中重要时刻的捕捉，反映了绘画艺术的影响。这种艺术在观念上是浪漫主义的，在实践中是超现实主义的。对爱情主题的兴趣并非来自荷马，也不是传统罗马文化的组成部分，而是源于部分希腊化时代诗人们对心灵的探索，特别是阿波罗尼乌斯在其《二哥远航记》中所进行的尝试。从男性主导的世界进入受排斥的女性情感的尝试也是如此。这种方法可追溯到欧里庇得斯的《美狄亚》，并将影响维吉尔对狄多形象的刻画。这段插曲明显的冗长可能会显得怪异，但这种插画的运用在此类诗歌中属于常规用法。我们也无需声称这段文字跟主题无关，否则就是使用了不合时宜的批评方法。在古代诗歌中，对艺术品的描绘往往包含了若干预示主题行动的元素。阿里阿德涅从悲惨到幸福的变化与全诗的整体发展背道而驰，这反映了人生的变幻无常。诗人又回到主题行动中去，描写了婚礼客人们的离去这一场景，用名誉手法写成，这是此前的罗马诗人无法企及的高度。Hic a l i s flato placet mare martirino, horificans cephars procul insita undas, aurora litorient, voli sublimina solis. Quater primam quementi flammi pulsi procedunt. Le t u r c s u n a e plangor cecini. Post uento crescente magis magis i n c r b e s c u n Perplic p r o c l u n s ablus refugent. 黎明降临，西风神用清晨的呼吸搅动平静的海面，把滚滚波涛送往徘徊在天边的太阳神家门口。起初，波浪被清风推着缓缓前行，溅起的水花咕咕作响。随后，风力加剧。他们聚得更紧，跑得更快，一路向前，身后摇曳着紫色的微光。这段类比主要描述告辞宾客的人流由小变大的过程。真正领会了诗人用意的读者不会因上述描写忘记这些的。但这里还有其他比喻 c a c k l i 暗示客人们的快活低语 p r p e r i a 是指他们的优质衣服 m e n s 表现了人流的波浪式运动。这段光彩照人的文字在全诗中是非常典型的。卡图卢斯模仿了希腊化诗歌较为出色的方面，并赋予其迷人的鲜活色彩。在这首诗临近结尾的部分，作者恰如其分地插入了一首祝婚诗，它不是由少女乐队或众缪斯，而是由害人的老处女、命运女神们演唱的。唱词的开篇还十分常规，提到了婚星，赞美了婚姻的幸福。宣告了新婚夫妇的孩子即将诞生，但对阿基里斯的预言逐渐变得不想起来。做母亲的将在他们儿子的葬礼上反复提及他的出众业绩和光辉举动，任凭乱发从花白的头上垂下，用颤抖的双手抓伤自己干瘪的乳房。拉线吧，纺织吧。明确表现作者态度的是，他们预言道。阿基里斯的坟墓将通过祭献一位少女的方式得到供奉，在如实书写的叙述中，诗人对这种野蛮行径的极端厌恶显得尤为突出。这首诗歌本来具有的非常适合这夜已逝去的纯真时代的名气之美，现在却突然呈现出典型的讽刺意味。正如在卡图卢斯的若干爱情诗中出现的那样，全诗的主题和风格开始向着相反的方向发展。尽管彼此处理的主题截然不同，卢克莱修和卡图卢斯仍然具有不少共同之处。他们都是共和时代的著名诗人，都能以在后世极为难得的坦率态度去描述自己在学术思想发展或情感上的经历。两人都以一种得体的优雅手法书写拉丁文作品。奥古斯都时代精雕细刻的写作方式有时会背离这种风格。两位诗人都以清晰的思路直接观察世界，这种传统已丢失了数百年，并且在古典时代随后的岁月里从未完全得到恢复。卢克莱修对美的意识反映了新诗的影响，而卡图卢斯的若干描述也是以卢克莱修为样板的。然而，新诗运动虽然提高了写作技巧，丰富了作品情感，它对文学的影响却并不都是积极的。当人们只为艺术而进行艺术创作的时候，忘记事物本质的危险，往往就会随之而来。恭喜你，又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。